Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio, episodio número 67, vamos a hablar de todo lo que nos salió mal al hacer nuestro macerado de cereal. En Lupopedia, Fernando nos va a hablar acerca del cohumulon. Y en Malteando con Fernando, vamos a hablar acerca de en qué nos debemos de fijar cuando compramos malta. Así que, una vez más, agárrense el botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Bienvenidos a un episodio más de Malteando con Fernando Y en este episodio Fernando nos va a hablar acerca de las especificaciones de la malta Generalmente cuando hacemos cerveza y mucha gente en general Creo que la mayoría de los blogs y de la mayoría de las personas con las que he podido hablar de cerveza Como que últimamente quizá por las tendencias de las cipas y todo Se enfocan mucho más en el úpulo Sí ¿No? Dejando a la maltita como resalada <risa> Pero ahí, ahí no la pelucean Pero... Pero es importante y pues es uno de los materiales principales para hacer cerveza. Entonces, Fernando nos va a cubrir en qué o cómo, cómo lo podemos decir, como los componentes sí. o las, las especificaciones, pues, o cada una de las partes que, en las que nos debemos de fijar cuando compramos malta para poder más o menos, me imagino, igual que con el úpulo, poder tener o estandarizar nuestras recetas, ¿no? Porque al igual que el lúpulo, es un producto agrícola. Entonces, sí, año con año no va a ser exactamente el mismo. Entonces, debemos ser capaces de poder adaptarnos a, a todos esos cambios. Así que... <risa> Micrófono tuyo, Fernando. Bueno. Échale, vampiro. Pues sí, como dijiste, vamos a hablar sobre los diferentes componentes que vienen entre la malta. Y si vas a una tienda homebrew y buscas diferentes maltas, a veces ni te dicen nada. Nomás te dicen, esta es malta Turo, esta es malta Pilsner, no, no te dicen nada. Pues yo y... nunca he preguntado, ¿eh? Nomás, ah, sí, es uno de esos. Y... Sí, sí, nomás tengo... Sí, no hay pedo. La razón que yo creo porque así no, no tienen que decir nada es porque muchas recetas o muchos, muchas páginas donde puedes formar tu receta ya tienen metidos los números, puedes escoger esta es la malta Vireman de Pil the Pilsner de Vireman y las coges y ya tiene todo allí, entonces okay. tú no vas a te preocupar por el peso que tanto, la cantidad que vas a usar y no te tienes que preocupar por lo que contienen en esa malta, me imagino que por eso muchas tiendas ni te, a veces ni te dicen nada ok uh, pero si sí te dicen algo lo mínimo que te van a decir es el color Decir, y en un video, creo que en el video de SRM, uh -huh. hablamos de las diferencias del Lava Band y del EBC, EBC uh -huh. y la, lo que quiere decir los diferentes niveles de, de oscuridad de una malta, y lo mínimo es lo que te van a decir. Esta malta tiene dos Lava Band o tres Lava Band, y esta oscura va a tener unos 6, 500 o 150, de, bueno. dependiendo de qué tan oscura sea. Y recuerden, la, vamos a dejar el link aquí abajito en la descripción del video para que lo puedan checar uh, específico acerca del RC, de SRM, perdón. Síguele, Fernando, síguele, te agarré en pleno traguito. <risa> bueno, bueno, pero aparte de eso, ¿cuáles son las especificaciones más comunes? Uno es el moisture, que es la humedad, ¿verdad? El porcentaje mm. de humedad. Ok. Otro es la proteína, uh, el extracto, y a veces también te dicen una recomendación de qué tanto te recomiendan que puedes usar en una receta. Como te pueden decir, esta es malta base, la puedes usar 100% una receta y te va a salir bien. Una malta de cristal quizás te dicen, esta nomás debes usar unos 10 o 20% de tu receta. Una malta rostizada, pues unos 5 o 10% dependiendo, porque si no te va a dar sabores muy agarrosos. Pero eso también a veces te dicen una recomendación de qué tanta cantidad puedes usar en una receta. Ok, entonces era la humedad. El extracto, la proteína, la proteína y el porcentaje. ¿Me falta uno? No, eso es todo. Ah, sí. la tiene. <ríe> bueno, empezamos con la humedad. Um, ¿Por qué te importa la humedad? Esto se cambia dependiendo en cómo la hornearon, esa malta. Uh -huh. 
porque obviamente si es una malta rostizada, que está negra, no va a tener nada de humedad, va a estar quemada casi. Completamente. Uh, hasta va a estar súper negra. Um, otras maltas, como malta base, uh, malta pilsner, va a estar bien clarita y quizás no la van a hornear tanto, o so puede tener humedad más alta. Ok. O diferentes tipos de... de maltas como de trigo quizás también pueden tener a porcentaje más alto pero al final de todo ¿qué te, qué te va a decir el porcentaje de humedad si es un porcentaje alto uh, puede decir que no, utiliza, no no está modificada bien uh, o igual si tiene más humedad no se puede guardar por mucho tiempo porque se va a hacer rancia más sí, rápido eso estaba pensando se te enlama <ríe> so, esa es una cosa so, si está demasiado alto pues Quizás no. So, y alto es como algo arriba de 9%. Oh, entonces... Típicamente son como 4%, 3, 3 a 5, vamos a decir. Oh, buscamos una humedad de 3 a 5%, cualquier cosa arriba de eso, abusados. Pero unas maltas como las de trigo sí están más altas, porque la semilla sí es. O sea, oh, okay, okay. Pero si es malta de cebada, mal, malta regular, típicamente vas a encontrar en 4, 4.5%. Okay. Y si está más alto que eso, quizás no, algo tiene mal. Abusados, abusados, muchachos. Nos va a salir a rancha ah. su cerveza. Igual, también si la humedad está más alta, eso quiere decir que tu extracto al final va a ser más bajo, porque oh. tiene más agua o no, no, no vas no va a formar azúcares porque tiene más porcentaje de algo líquido como agua. Ok, entonces mayor humedad, menor cantidad de azúcar que le vamos a poder extraer. Exacto. Ok. Y si está demasiado bajo, en el contrario, si está demasiado bajo, eso te puede dar... No, eso te puede dar problemas porque cuando la vas a moler, se va a romper en pedacitos, muchos, muchos pedacitos porque está muy frágil. O... Se hace harina. Sí. Entonces, si tu malta base está bien bajo y la vas a moler, se va a hacer pedacitos demasiado pequeños y vas a tener problemas si haces un paso de lottery sparge. O también se te pueden tapar las mangueras. O también. Ha pasado. Dicen que ha pasado, ¿eh? Yo no sé nada y luego se queman las manos y andan llore y llore. Pero sí. So, típicamente quieres algo como de 3.8 4.6. Ahí por ahí. Ok. Uh, segundo es la proteína, la cantidad de proteína. Uh, cantidades con, o digo, maltas con cantidades bajas de proteína te va a dar un extracto más alto. Ok. Y también quiere decir que tiene menos enzimas para cambiar en azúcares. Ok. Eh, también te, una, una malta con alta proteína es lo opuesto. Uh, un extracto más bajo y más uh, enzimas de, de, para hacer tu extracto. Um, esto no necesariamente es tan importante. Eh, al menos de que te estás metiendo mucho, mucho más en, en qué quieres sacar de tus maltas. Pero es algo también que, que te dicen. Yo me imagino que para una Hazy... Eh, buscamos una con alta proteína, ¿no? Sí, también algo que sí nos da la proteína o alta proteína es que nos va a dar mejor espuma, especialmente. Y también, como dices, te va a dar ese, esa cosa opaca porque las proteínas se van a combinar con compuestos en el lúpulo y se va a hacer eso clásico de, de hazy, pero una hazy. Pero principalmente, si lo estamos buscando, es para, para la head de nuestra cerveza. Porque nos va a dar una espuma bien gruesota, bien bonita. El cheat malt tiene mucha proteína, me imagino. Sí, exacto. Mm. Cheat malt, malta de trigo, es, esos tipos de malta. Ok. Um, después seguimos con el porcentaje de extracto. Ok. Y esto uh, típicamente lo dan en dos números. O oh, a veces nomás te dicen, este es el porcentaje de extracto. Ok. Y a veces te dan más detalles. Y típicamente si te dan más detalles, te van a dar dos números. Uno se llama Fine Grind Dry Bases. Y otro es Coarse Grind Dry Bases. Y o eso sea, nomás está diciendo... Molido finito y molido medio no tan finito. Sí, ah, exacto. Finito, medio 
Exacto. Okay. So, el coarse grind que no está finito es como típicamente como los, lo molimos nosotros como homebrews o alguien que está haciendo cerveza y te va a dar, quedar más, no sé, pedacitos más gruesitos, más, más sí, grandes. Así, más como quebradón, pues. Quebradito. O sea, no, no, es, no es harina <risa> como tal. Y el finito es porque si vas a hacer un extracto en un laboratorio, es como ellos lo, lo van a moler en una harina y así van a hacer su extracto y así van a checar qué es la el, qué, qué te puede dar esta malta de, de porcentaje de azúcar. Okay. Y entonces te van a dar esas dos y la diferencia entre las dos también te puede decir algo sobre la malta. Si el, la diferencia es más alto que un por ciento, puede tener algo mal esa malta. O so, típicamente sí. la diferencia va a ser solamente un por ciento de okay. molido fino y molido más no sé, como quebradito. Quebrado, entre quebrado y molido. Uh -huh. Ok. Um, también te puede decir que tu malta no tiene, no está, ¿cómo se dice? No está tan constante porque puede decir que unas semillitas están más gorditas que otras. Entonces, cuando se muele, no se va a moler bien y te va a dar extractos diferentes. O okay. te puede decir algo más específico sobre la calidad de, esa, de, ese mal, de ese vendedor o ese fabricante de esa malta. El tamaño del grano es irregular. Digamos, sí, exacto. ¿no? O sea, porque tienes granos muy delgaditos y granos muy gruesos. Entonces, y cuando lo pasas por tu molino, no o sea, se va a moler diferente. Sí, y... porque el delgadito a lo mejor se va hasta entero, ¿no? Y el, eh, otro, el gruesito sí se parte, entonces sí. no, pues no, no va a ser igual. Y cuando lo mueles todo, pues ya todo está hecho harina. Sí, entonces si la diferencia ah. es muy alta eh, en el porcentaje de extracto que te dan, entonces ahí puede haber un problema con, okay, la, con okay. la calidad de esa malta. Uh, la manera en que usamos este porcentaje, ya hemos hablado antes, eh, nos da un por típicamente el porcentaje que estamos buscando como una malta base va a ser 80-81%. Okay. Y ese porcentaje de 80% es el porcentaje de, extra, de la potencia de extracto. Okay. So, entonces, y eso se basa en azúcar regular, azúcar de mesa. Y típicamente nos dan como. Hay un, no, quizás podemos hacer un video en más detalle en este tema exactamente en cómo las fórmulas de convertir este porcentaje de extracto en un porcentaje de azúcar y qué quiere decir nuestra receta pero básicamente es como si te, lo basen en, si le echas azúcar regular, pues vas a agarrar 100% extracto okay. y el número que nos dan creo que es como 46 puntos si estás usando puntos por galón y es como 384 puntos si estás usando puntos por litro o por kilo y litro, algo así ok, entonces usan puntos por unidad de volumen y eso es, digamos que esa es la medida en la cual nosotros vamos a medir nuestro extracto, hay fórmulas para calcular todo el desmadre, sí. no lo vamos a hacer aquí sí, quizás tengamos un video en el futuro pero, o sea, hay forma de poder relacionar a cuánto azúcar por litro o por galón Sí, y la razón por qué te importa este porcentaje de extracto a lo mínimo es porque puedes escoger un, un fabricante de esta malta un día y vamos a decir, tiene 81% que nos da y dices, ah, pues quiero intentar usar este, esta malta Pilsner de este otro fabricante y ese va a tener 83%, vamos a decir. Uh -huh. Y pues al final de todo va a cambiar tu gravedad de origen y sí, puede sí. cambiar tu gravedad final y pues te va a cambiar tu cerveza. Y si de veras quieres tener como yo, yo quiero 4.5% y no la modifico te va a salir diferente. Sí, 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 me imagino. O qué tal que hubo mucha sequía, güey, y ya los granos están bien jodidos. <risa> pues sí, también puede cambiar, cada año cambia todo. Sí, no, no, ya no se sabe ni qué. Y lo último que nos dan de vez en cuando, aparte del extracto, es un número que se llama Diastatic Power. No sé, no sé cómo se traduzca en español, pero lo que nos está diciendo esto es eh, la potencia de enzimas que tiene esa malta. Oh, okay. Y típicamente estamos buscando como de maltas bases, creo que un número de 115 para arriba, más alto. Okay. Y eso quiere decir que esta malta es muy modificada y tiene muchas enzimas para convertir los almidones en azúcares y pues te va a quedar todo bien. 
Ok. Um, y pues es importante, como si estás haciendo una cerveza que tenga diferentes cosas, como maíz o como... Otra, otras cosas que, son, que no tengan enzimas. Algo que necesites es un macerado de cereal. Exacto. <risa> Algo que necesites una macerada de cereal. Y quieres una malta base que tenga al, alto diastatic power porque va a tener más enzimas y va a ayudar a convertir no nomás su propio, sus propios almidones, pero también los que vas a agregar con el maíz o con cualquier otra, cualquier otra cosa que le vayas a agregar a tu cerveza. Ok. Y básicamente son los, los únicos que... Los que típicamente ponen en una, mal, en una página donde vas a comprar malta, esos son los que he visto que típicamente nos enseñan bueno, pues de aquí en adelante ya me voy a fijar te lo prometo, te lo prometo, así pinky promise así como dicen por ahí bueno. entonces, pues ahí lo tienen y muchas gracias Orlando, hasta la próxima ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Lupopedia, el lugar donde hablamos de lúpulo con el meñique levantado. Y en el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca de un tipo de alfa ácido conocido como cocumulum. Pero antes de empezar, no hay nada mejor que hablar de lúpulos con una cervecita. Tenemos la Melons Conspiracy, que es una Hazy IPA de Firestone, ¿de qué? Firestone Walker. Esos. De California. Entonces, ¿qué te parece, Fernando, si nos vas diciendo qué onda con el cocumulum mientras yo no sirvo la cervecita? Ok, suena bien. Bueno, como en el episodio anterior o la semana pasada uh, que salió el episodio, hablamos de los diferentes compuestos y los diferentes aceites en nuestro lúpulo. Uno de ellos era el alfa ácido y pues se me hizo buena idea seguir hablando de este tema, uh, como ya lo tenemos fresco en nuestra mente. Más o menos. Más o menos. <ríe> Pero bueno, como dijiste, el cohimidon es un tipo de alfa ácido y como sabemos el alfa ácido... Uh, típicamente se lo, mete, lo metemos en el hervimiento y se isomerizan y se convierte en compuestos que nos da amargura. Tenemos un video donde hablamos de IBUs en nuestro canal de YouTube, lo pueden ir a checar. Y también tenemos el video que habla acerca de los diferentes ácidos o aceites, aceites y compuestos de lúpulo. Sí. Entonces ahí también, chequenlo. Están, están buenos los dos. Pero bueno, principalmente en nuestro alfa ácido viene como 0 a 20% del peso de nuestro lúpulo va a ser alfa ácido. Okay. Y de esos hay cinco diferentes compuestos o diferentes tipos de alfa ácido y los dos principales son humidon y cohumidon y la razón por qué es importante porque típicamente los vendedores como ya que me vale hubs siempre te ponen qué cantidad de alfa ácido es cohumidon so, te dicen okay. tienes 20 o 15% alfa ácido y de esos 15% no sé vamos a decir 10 o 20% bueno más o menos es 20 o 30% van a ser cohumidon ok bueno la razón por qué nos importa es porque han dicho a muchas personas, dicen si buscas en foros o diferentes grupos de cerveceros, que lúpulos altos en cohimelon nos va a dar una amargura más agarrosa, más fuerte, que no va a ser tan agradable como si utilizas un lúpulo con bajo cantidad de, co de cohimelon, nos va a dar una amargura mejor. Y principalmente es la razón por que nos dicen la cantidad de cohimelon en nuestro lúpulo. Ok, entonces estos lúpulos que tienen un cohumulon alto, ¿lo podemos usar como para hacer nuestra cerveza más amarga? ¿Tiene más ese, ese agarroso? ¿Los echamos en el hervimiento o, o qué onda? Pues típicamente sí, o sea, si quieres agarrar al más amargura, pues 
y tienes esa en tu mente que cogimelon nos va a dar más amargura, entonces pues si sí, le puedes echar un lúpulo que tenga más cogimelon y nos va a dar más amargura en nuestra cerveza. Lúpulo para que amarre. <ríe> sí, pero eh, bueno, algo también... Bueno, ya dijimos, el, el cogimelo nos va a dar algo más agarroso. Y es lo que han pensado por mucho tiempo. Y nuestros amigos de Brulosophy hicieron un experimento donde trataron de comparar dos diferentes lúpulos. Uno que es alto en cogimelo y uno que es bajo en cogimelo. Y los mm. dos que escogieron eran Simcoe y Chinook. Mis favoritos. Chinook <risa> es un lúpulo como Columbus, Chinook, tipo así Nugget, que creo que son altos de cogimelo. Y creo que alto es como de 25 a 35%. Ok. Y un nivel bajo de cogimelon es como de 15 a 20 o 25%. Ok, ok. Y 5 casi siempre es un lúpulo que cae abajo de ese nivel. Hmm. Fíjate que yo siempre he utilizado el, el chinook. Como sí. para el hervimiento y la verdad pues no sabía yo eso del cogimulo nomás por experiencia lo, lo he usado y creo sí. que mis cervezas en las que los he usado me, me han gustado como han quedado y el 5 sí. pues generalmente para dry hop pero qué dije, qué, qué encontraron estos cazadores de mitos de, <risa> bueno. de cerveza <risa> los de los de hicieron una comparación de una cerveza ESB Okay. Es una cerveza, uh, ¿cómo se dice? De Inglaterra, que es Extra Special Bitter. Es una cerveza amarga, que debe de ser amarga. Y entonces, lo, la única adición de lúpulo va a ser en 60 minutos una adición de amargura. Y es lo único que va a haber. Okay. Y por eso escogieron Simco y Chinook, aunque los dos tengan diferente aroma. Uh -huh. Al final de todo, se va a tirar el aroma porque es en el principio del hervimiento okay. y no nos va a quedar la amargura. Okay. Bueno, lo que encontraron al final sí pudieron probar una diferencia ok pero creo que fueron 14 personas que notaron una diferencia y eso era uh, significante las, lo, el estatístico que hacen con todo el total uh, y sí encontraron que sí, iba a haber, que sí notaron diferencia ok, ok, si ven por ahí la cola es el perro que se anda paseando <risa> por todos lados a ver entonces ¿de cuántas, cuántas personas fueron las no, que... bueno no me acuerdo exactamente cuántas personas pero las que encontraron diferencia fueron 14 ok, ok, pero lo importante para mí, lo que yo saqué de eso es que esa, de esas 14, 7 escogieron que preferían el de 5 y 7 escogieron que preferían el de uh, Chinook entonces realmente ¿hay diferencia? porque ni mitad y mitad escogieron uno y cada uno no sé. ¿Tú lo sabes? <risa> no, no sé. <risa> Pero, bueno, ¿y qué quiere decir todo esto? Al final de todo, si ves o si empiezas a meterte más en leyendo de lúpulo y todos estos compuestos, el cogimelon no te va a dar un sabor más agarroso. Lo que pasa ah. es que el cogimelon se va a isomerizar más eficientemente. Entonces, si tienes un lúpulo que tenga más porcentaje en cogimelon, eso se va a hacer más eficiente en amargura y te va a dar más amargura porque se convirtieron en alfa en, y se, se isomerizaron en compuestos que te va a dar amargura. O sea, hablando de conceptos de amargura, el, los lúpulos con más cogímulo nos dan un mejor rendimiento. Exacto. O sea, mejor, menor cantidad de lúpulo nos va a dar una mayor amargura. Exacto. No necesariamente que porque tiene cogímulo me sabe más agarroso. Exacto. Ah, ¿Sí? Entonces, pues no es cierto. <risa> Pero sí, eso es final. Entonces, como dices tú, si tienes dos lúpulos y sabes la cantidad de cogimelon y ya sabes el nivel de amargura que quieres, quizás puedes usar menos lúpulos en tu adición de amargura si, si utilizas un lúpulo que es alto en cogimelon porque sabes que va a ser más eficiente, te va a dar más amargura que un lúpulo que es bajo en cogimelon. Pero al final de todo, la amargura, el sabor va a ser igual. 
Lo único es que pues, si le echas uno que es más alto, pues va a tener más amargura, no necesariamente más agarrosa la amargura. Sí, se siente como una de esas veces que, como la primera vez que hice este viaje, ¿no? que no sabía <risa> ni qué onda, y le eché un chorrote y pues resulta que me quedó bien dulce. Además. Sí, exacto. <risa> Suena algo parecido, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues ahí lo tienen, hablando de Cogimulon, y pues es una... Es una muy buena herramienta que esperemos nos ayude a guardar la neta, ¿eh? Porque sí, los polos están tan caritos, tan caritos. ¿Sí? Bueno, pues ahí lo tienen y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Hola, ¿qué tal? Hoy traemos una sección nueva que se llama Errores Cerveceros, donde vamos a hablar un poquito más sueltos de las cosas que no nos salieron tan bien mientras hacíamos cerveza. Específicamente en este episodio vamos a, hacer, a hablar perdón, acerca del de macerado de cereal. Entonces, pues resulta que hicimos una cervecita, aquí la tenemos, que tiene maíz prieto, es una lager mexicana y para hacer esta cerveza utilizamos o decidimos hacer un macerado de cereal con ese maíz prieto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de las cosas en las, en las que pues, pues fallamos, ¿no? Fallamos ahí. Creo que sí hablamos de, de este tema, ¿no? De macerada de cereal. Cuando hablamos, también tenemos un video creo donde hablamos sobre usando el maíz en la cerveza y uh -huh. ahí poquito hablamos de, de cómo hacer esta técnica, ¿no? Exacto, entonces yo me, me quedé inspirado por las palabras de Fernando, no pude dormir como tres días y dije, tengo que hacer un macerado de cereal y lo hice. Y, y escogiste y, un ma, ma, maíz artesanal, ¿no? Un maíz, maíz, maíz azul y su... su... <risa> En la viene la que la que lleva y que no sé qué más. Y dije, no, 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 la mejor cerveza. La cerveza salió muy buena, no sé qué nos puede decir. Creo que sí, la verdad, le da ese, ese color como rojito. Sí, pues, y creo que buena, buena. mayoría es malta Pilsner y malta de Viena y el maíz. O sea, es lo único que usaste, ¿no? Y es ¿Sí? maíz azul y te dio un colorcito como más rojito. Más rojito. Y debe ser claro y amarillo, pero sí. Para mí el maíz está súper fuerte, el carácter de maíz, o sí, ahí lo tiene. Está directamente... A mí me gusta. Se siente, gusta. se siente. Sí, se siente. <risa> pero sí, a mí me gusta Creo que te salió muy buena esta cerveza Sí, pero en realidad yo creo que me salió bien Pero fue por obra del Espíritu Santo Porque <risa> varias cosas no salieron bien ¿Y qué te parece si empezamos con las cosas que no nos salieron tan bien? Bueno Bueno, empecemos con que creo que hice Bueno, primero yo te pregunté Fernando, oye, en, en el macerado de cereal eh, ¿qué, ¿Cuál es la relación entre agua y, y grano que tengo que utilizar? ¿no? Y creo que tú me dijiste ¿Cuántos granos? Pues sí, lo, lo busqué y eran como 5 litros por cada kilo de, de maíz o de cualquier ¿cómo se dice? ingrediente oh, okay. cualquier ingrediente que quieras usar en tu máscara de cereal son 5 litros por cada kilo de ese ingrediente sí entonces pues yo utilicé 2 libras y media que es alrededor de 1 punto como un, uno, un cuarto de kilogramo de, de... Que usaste de maíz. como 7 litros, ¿empezaste? empecé con exactamente lo que me dijiste y ese fue el primer error porque <risa> bueno para empezar, yo por... Porque yo quería hacerlo de esa forma, decidí hacerlo en mi ámbil. Aunque tú ya me habías dicho... Hazlo en una olla separada, en tu cocina. ¿Para qué? Sí, lo puedes hacer. Dije, no, no, no. Nada que sabe. Yo lo voy a hacer donde yo quiera. Y ya, pues, lo hice en mi ámbil. Y ese fue el primer error. ¿Por qué? ¿Por qué mi ámbil? Pues, no sé. Ya hemos tenido por ahí un video, pero tenemos esta... Esta cosita que es la que va en medio. Y tenemos estas patitas de aquí, ¿no? 
Entonces yo puse mi líquido dentro y puse mi grano y pues resulta que el grano no se tapó completamente Tiene con como nada. unas dos pulgadas, ¿no? Una... Sí, son como dos pulgadas. Sí. Y, y no se tapó completamente. Con los cinco o diez litros vamos a suponer. Sí, entonces dije, bueno, pues ni modo, improvisamos, le echamos más agua. Entonces en realidad no seguí la relación la que, relación que, que recomiendan. Lo que terminé haciendo es nada más echarle agua hasta que se cubrió el grano completo. Uh -huh. Entonces, pues, primer error, no lo hagan en el ámbito, empezar. <risa> <risa> y al mismo tiempo yo pensé que como si podemos hacer en tu cocina la noche anterior y ahí lo tienes todo listo y ya el siguiente día lo puedes echar en tu macerada y ahí tienes todo listo mejor en vez de hacerlo todo en un día y el día se te hace bien largo. Sí, es como... como... Todo el día, no, sí, o sea, sí, te, todo el día, te pero... estaba mandando mensajes y todavía estabas... Pero ahí les va porque el segundo error es que yo compré harina, tal cual. Porque no tenía, ni, ni tengo metate, ni tengo piedra, ni tengo nada. Y el molino que tenemos no creo que lo pueda moler porque es más como para malta sí. y, y el maíz está más duro. Entonces dije, me quito de pedos, voy a comprar harinita. ¿Te voy a harina o era grits? No, era, era harina, ¿no? No me acuerdo, yo pensaba que compraste grits, que es como más no, uh, no quebradito, compré, no más gruesito. No compré los grits porque decían que los grits ya venían con un, una preparación como de nixtamal, que es a lo que queríamos llegar. Yo pensaba que el polenta venía con eso de nixtamal. No sé, yo compré harina y estaba tal cual como polvo. Ay, ok. Entonces, yo compré, entonces ese fue el segundo error. O sea, <risa> no compren harina. ¿Por qué? O, o pueden comprarlo, en realidad, o sea, salió bueno. Pueden comprarlo, pero tienen que tener más cuidado. ¿Qué fue lo que me pasó? Es que yo puse es la bolsita que, que usamos normalmente para hacer el, el, este, brewing a bag. el brewing a bag. Y ahí la puse adentro de eso y ahí lo dejé a la temperatura que Fernando me dijo. Y ahí estaba, ¿no? Dándole, 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 dándole. Empezando a que hirviera todo el pedo y luego ya, ya sí. que se quedara ahí. Pero como era harina se, y como el maíz te hace una como gelatinita. Te empieza a hacer como una atole, tal cual como haces cuando haces atole de masa. Sí. Que te empieza a hacer atoludo, ¿no? Entonces se le empieza a filtrar toda esa como gomita. Se le filtró esa gomita y... pues o sea, se, se, le se pasó pegó. en el colador. Se le pasó... Sí, se, se, se le pasó al Ruinabac. <risa> obviamente se le pasó a los no, pues sí. más grandes de esa cosa. Entonces, pues llegó hasta la parte de, de hasta abajo. Y se empezó a hacer como una, una gomita que se empezó como medio a quemar. En el ámbito. Entonces, ustedes pueden... Bueno, aquí van a ver una fotito de cómo se veía. Y se, se, se quedó horrible. Pero Dios es grande y, <risa> y alcancé a terminar el macerado de cereal. El problema fue que quité ya el, el residuo que me quedó de, con la bolsita de Bruna Bag y le eché el agua para seguir con mi macerado, ¿no? Dije, entonces, pues tenía ahí poquita agua que ya está hirviendo, sí. le eché el agua de macerado, más o menos lo tuve que subir un poquito la temperatura para que llegara a mi temperatura de, de echado de, 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 la de la macerada y la de strike. Y esta tu macerada regular para tu cerveza. Uh -huh. Ya, ya acabaste uh -huh. tu macerada de cereal y ahí vas a empezar tu cerveza regular. Entonces, después de cinco minutos, el ámbil dejó de trabajar. <risa> y ya me dio error número tres. Y yo, Jesús, bendito. <risa> Entonces ya tenía ahí mis siete galones de agua. Que los ya había metido ya los había echado al ámbil. Ya estaba ahí medio. O sea, no estaba caliente. Le tuve que meter la mano. Pero, o sea, la realidad. Y no me quemó. 
Porque le tuve que meter la mano porque no sabía dónde poderlo poner. Entonces, ya cuando le metí la mano, como para ver... Le hubiera puesto el... Eh, este es el segundo, el otro error. Póngale un termómetro, no le pongan la mano. ¿A caliente? No, no me quemé, a bendice a Dios, pero no. Sí, pero no le pongan la mano. Y este... ¿Y pero por ya qué le metiste la mano? Por güey. Y, y ya que me fijé que no estaba caliente... Pues ya le, la, la eché a unos baldes. No tuve otra más que echarle a mis wow. baldes. Los baldes que compré son, se supone que son de, de plástico que es para comida. Sí, sí. Del, entonces dije, ah, no hay pedo. Los echo ahí. Los tuve que echar ahí. Y ya me estuve fijando, ¿no? Entonces, el error número tres es porque se está sobrecalentando el aparato. Sí. Y esas gomitas que forma ahí hace que la bobina que tenga ahí para calentar se caliente de más y se protege. Pues. Sí. O sea, dentro se apaga de... para que no se, se apaga desmadre completamente. O sea, como decían en la escuela, contra pendejos. O sea, sí. <risa> sí se... Eso habla muy bien. Eso me quedó... Me quedé muy satisfecho con mi compra. Ah, verdad. pues sí. Después nada, de eso, sí. porque si no tiene esa protección, se te quema. Y sí. ya, ya no lo vuelves a ver y no cuesta un peso, güey. Sí. Entonces, sí, muy, muy bien para las personas de Ambil, ¿eh? Se <risa> si ganaron ahí todo mi, mi, mi respeto y mi agradecimiento. Mm. Bueno, pues la, la solución era pues, limpiarle toda esa gomita y pues se supone que ya, ¿no? Bueno, le limpié la gomita, le eché el agua otra vez y nada, güey, no quería prender. Ese fue el otro error. Ah, porque tenías que aplastar sí, el... Sí, sí, Yo no sabía hasta ese entonces que en la parte inferior del ámbito, hace tal cual al, al final, aquí pueden ver también un videito de eso, tiene un como... como un pequeño pedacito de metal que se le sale, que en realidad es un botón. Entonces lo tienen que... Yo no sabía si se le aplastaba o le jalaba. Yo le aplasté y le jalé y es como un botón de reserva. Solo tuve que sacar el agua le otra vez. Le a sacar el agua Ay, otra vez. <ríe> Le tuve que aplastar ahí a ese reset y lo volví a conectar, le eché el agua porque no puede prenderse sin agua, porque si no se te sobrecalienta y vuelve a hacer lo mismo. Entonces le tiene, tiene que tener algo adentro. Entonces nah. le eché el agua y ya, por fin, empezó a calentar. Y, y fue... todo el día. Y fue, fue una aventura interesante, pero <risa> valió la pena, valió la pena. Entonces, otra de las cosas que la verdad ahí me dejó muy desilusionado, y no es por echarte tierra, Fernando, pero... <risa> Ya, ¿Qué, qué hice? como tres días después me dice Fernando, oye, ¿le echaste malta al macerado cereal? <risa> no, güey, yo te pregunté qué pedo. Ah, pues le debiste haber echado malta. <risa> ah, gracias. Entonces dije, bueno, pues ya, ese fue el otro. Sí, estuve viendo un video, un podcast donde estuvieron hablando con una cervecería, Live Oak de Austin, que hacen cerveza, que le, le agregan mucho maíz a una cerveza, que es la Pre-Prohibition Pills. Oh. Y el cervecero estuve diciendo, nosotros usamos 40% maíz de grits en nuestra receta y el resto es malta pilsner y cuando hacemos nuestra macerada de cereal le tenemos que agregar 5% malta de, de pilsner a nuestra macerada de cereal porque nos ayuda uno a empezar a convertir los almidones del maíz a, a azúcares fermentables porque obviamente la malta pilsner tiene enzimas que van a ayudar a convertir eso y otra dijo, al hacer ese proceso, te va a ayudar a que tu macerada no sea tan, no sé, no, tan pegajosa, no sea tan gummy. Pues que fue exactamente lo que me pasó, güey. O sea, si me hubieras dicho eso dijo, un, tres días antes, no hubiera tenido este pedo. Y dijo que la razón por qué lo hacen ellos es porque están usando 40% de, de, de grits de maíz. Entonces, para hacer un paso de laudering y de sparge, ellos tienen que agregarle eso porque les ayuda mucho a hacer ese paso. O so, porque no va a estar tan gummy, tan... Sí. Sí, todo. Entonces, esa, esa es, no, pues no, no sabía yo ni yo. Esa es mi verdad, dice Nurka. Entonces, pues sí, eso, eso fue todo lo que nos pasó. Al final de cuentas, creo que lo, lo pudimos rescatar. 
Pero sí, definitivamente, este, no, no, no lo hagan en el ámbito, o sea, ¿para qué le juegan al, al campeón como yo? Háganlo en una ollita, un día antes, todo bien, como quiera se va a hervir, sí. ese líquido no va, va a pasar absolutamente nada. Y no lo hagan en su ámbil, compren los grids o si tienen un molino, una forma de moler en su casa, ese molino de la vuelta y vuelta yo creo que es mejor eh, como en el que lo ponían mi abuela a hacer Ay, los tamales. Hey. Yeah. Entonces ese es mejor que, que la molida. Los grids, pues esa cervecería usa grids. Yo no quise usar grids porque creo que sí son los que decían que pasaba con un proceso sí. como de nista malado que no quería yo, yo quería que me quedara toda la, ba sí. toda la babasa, todo el, <risa> todo el maíz quería poderle sacar. ¿Y al final tú todavía usarías la malta de Brunebeck con este proceso o...? No, yo creo que la alternativa, estuve leyendo también, y la alternativa, si no quieren usar la bolsa de Brunebeck, lo que podrían hacer es eh, echarle todo y menearle. Ah. Para que no se pegue, estarle meneando, 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 que hierba, meneando, 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 mm. y, y, y ya. Y al final lo pueden colar. Entonces, la bronca con utilizar la cosa de Brunabag es que si ya tienes fuego directo y no tienes un, un, un fondo falso, es que sí se te puede quemar y es plástico. Sí. Y no quieres eso. Sí, sí. Porque de por sí, güey. <risa> Pase otra cosa. No, ya, ya. Renuncio. <risa> sí, pero pues ahí tienen los errores. Esperamos que no los cometan. Y si les llega a pasar error 3, ya saben cómo, cómo poderlo resolver. Que sí. sí, duré como una hora investigando qué pedo. Pero ahí lo tienen y ya saben. Pues si tenemos más errores, <ríe> les seguimos diciendo. Bueno. Saludos con lo poquito Salud. que te sí. queda. No, quedó muy rica. No quiero tomar esta <ríe> Esto es Invítame una chela. Y en el episodio de hoy, Fernando nos trajo una cerveza alemana oscurita. ¿Es alemana? Sí, sí es alemana. Ah, la tiene. ¿Qué es, Fernando? <ríe> Esta cerveza es una cerveza Dunkelweizen, como dijiste, es una alemana oscura de trigo uh, y es de la cervecería Weinstefaner. <risa> ok, bueno, pues vamos a probarla a ver qué tal. Bueno. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hace esta cerveza? Pues se ve como si fuera una IPA oxidada, una hazy IPA oxidada. <risa> cafecita. Cafecita y también está super hazy también. Tiene muy buen head. Huele a caramelo y plátano. Sí. Huele a lo que le llaman aquí la gabachada banana pudding. <risa> Un pudín de plátano. Está, no sé, está. huele bien, huele bien. Un poquito especiada también, alcanzo a percibir. Sí, para mí igual tiene ese aroma de plátano y caramelo, pero al mismo tiempo tiene saborcito y aroma de clavo, uh -huh. la especie de clavo. So, no sé si me gusta tanto ese sabor, pero eh, no, eso viene con el estilo. Se supone que eso sabe, ¿no? Sí, exacto. <risa> ¿Sabe como cerveza belga con un poquito más o menos? ¿Por el clavo o...? Por el clavo y por el, el sabor a plátano. Creo. Sí, pero no, el, el sabor a plátano sí, sí lo tiene también. Sí, muy, muy caramelosa, muy... Oscurosa, muy bueno, o sea, mm. más o menos. No Interesante. Sí. Bueno, pues ahí lo tienen. Si se la encuentran por ahí, ¿de quién? ¿Barnistelroy o qué? Van Stefaner. Ese. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.